0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com
2: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 26-åriga Susan Wright verkar som vilken annan småbarns mamma som helst. Hon bor tillsammans med sin man Jeff och deras två gemensamma barn- i ett fint hus i Houston, Texas. Utåt sett så verkar de leva ett lugnt, tryggt- och enligt vissa till och med ett perfekt familjeliv. Men år 2003 så raseras den här illusionen då Susan mördar sin egen man genom att knivhugga honom hela 193 gånger. Efter den här chockerande händelsen följde en dramatisk rättegång där en hel del information skulle komma upp till ytan och dela åhörarna i två olika läger. Var Susan Wright ett offer som helt enkelt hade fått nog av sin våldsamma make eller låg det kanske någon annan form av motiv bakom det här brutala mordet?
1: på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan har det ju återigen blivit dags för oss att prata om ett mordfall som har blivit väldigt uppmärksammat runt om i USA, men framförallt i Houston, Texas där det faktiskt inträffade. Och det vi pratar om är alltså fallet kring den unga tvåbarnsmamman Susan Wright som sent en kväll mördade sin man Jeff Wright i deras eget hem för att sedan begrava honom ute i trädgården.
2: Ja, och det här fallet var ju så pass chockerande eftersom att familjen Wright utåt sett och enligt många i deras omgivning beskrivs som en perfekt familj med två små barn som bodde tillsammans i ett fint hus och verkade ha det bra. Men en dag så förändrades allt det här när Susan blev gripen för det här minst sagt brutala mordet.
1: Ja och till en början verkade det lite som att det här kom från ingenstans men i samband med Susans gripande och under den senare rättegången så skulle det ju visa sig att deras liv troligtvis inte alls hade varit så som det verkade utåt. Och att det fanns en lång historik av våld och trauma som slutligen drev henne till att utföra den här fruktansvärda gärningen och att avsluta sin mans liv en gång för alla.
2: Ja, det är ju i alla fall den ena sidan av myntet i det här fallet- för det finns ju nämligen också en helt annan sida- som istället handlar om att det här var ett oerhört välplanerat mord- och att det bland annat fanns ekonomiska motiv bakom Susens agerande. Men det här kommer vi såklart att komma in på lite senare i avsnittet. Så här och nu tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång- med själva ämnet för den här veckan. År 2003- bestod familjen Wright av 26-åriga Susan, 34-åriga Jeffrey som kallades för Jeff- och deras två barn, Bradley som var fyra år och Kaylee som var ett år. De bodde i staden Houston som ligger i Harris County i delstaten Texas. Där levde den till synes perfekta lilla familjen tillsammans- i ett fint hus som de flyttade in i år 1999. Pappa Jeff arbetade som en framgångsrik golv- och mattförsäljare- och mamma Susan var hemma på heltid med barnen. Hare träffades i april 1997, när Susan skulle fylla 21 och Jeff var 29 år gammal. Susan har beskrivit att Jeff gav henne all den uppmärksamhet som hon hade kunnat önska. Han gav henne blommor, bjöd med henne ut på fina restauranger och sa att han älskade henne. Susan föll ordentligt för Jeff och deras relation utvecklades sedan ganska så snabbt. Ett drygt år senare, i februari 1998, så blev Susan gravid och de gifte sig sedan i oktober samma år. Strax efter bröllopet, i november 1998, så föddes deras son Bradley. Ett par år senare, i december 2001, så föddes även deras andra barn, dottern Kaylee. Jeffs vänner har uppgett att familjen Wright verkligen gav intrycket av att vara den perfekta lilla familjen. Jeff har av folket i sin omgivning beskrivits som en väldigt charmig och stabil kille- som skulle göra allt för dem han brydde sig om och som stod honom nära. Jeff och Susan beskrivs också som väldigt lyckliga tillsammans. Något som Jeffs vänner däremot har medgett- var att han hade haft en hel del problem med droger tidigare- och han hade bland annat en dom från år 1996 för innehav av droger. Det här ska ha varit någonting som Susan inledningsvis i deras relation inte visste om- Jeffs vänner har däremot beskrivit att när han väl träffade Susan och de senare gifte sig och skaffade barn så förändrades hans liv till det bättre och att han då slutade med drogerna. Och nu tänker jag att vi ska ta gå in lite mer på Susans bakgrund eftersom att hon mer eller mindre är själva huvudpersonen i det här fallet. Så Susan Lucille Wright föddes den 24 april 1976 i Houston, Texas. Innan hon gifte sig hette hon däremot Susan Lucille Weich. Hon växte upp i vad som brukar beskrivas som en typisk medelklassfamilj, bestående av hennes föräldrar Jimmy och Sue samt sina två syskon Cindy och Jim. Susan ska under större delen av sin uppväxt ha varit en ganska så osäker person och ska ha haft väldigt svårt att stå upp för sig själv. Bland annat tidningen Texas Monthly har skrivit en hel del om de specifika familjeförhållandena som Susan växte upp i vilket vi också kommer att komma in lite mer på senare under avsnittet. Men kort sammanfattat så beskrivs Susens mamma, Sue, ha varit en kvinna som verkligen älskade och laga riktigt god mat och att fixa och dona i hemmet. Hennes pappa Jimmy arbetade som maskiningenjör och ska ha haft en hel del aggressionsproblem under Susens uppväxt. Han ska ha varit både fysiskt och verbalt aggressiv mot Sue, men också mot Susen och hennes syskon. Och barnen lärde sig därför att anpassa sig själva och sitt beteende efter sin pappas mer eller mindre våldsamma humör. Susan hade relativt bra betyg under skoltiden, även om hon inte var någon direkt toppstudent. Redan från ung ålder så märkte man också A på Susan att hon påverkades väldigt mycket av de pojkvänner som hon hade. Hon har själv i en intervju med Texas Monthly berättat att hon verkligen sökte efter uppmärksamhet från killar. När hon väl hade en pojkvän så gjorde hon också allt för att de skulle bli nöjda. En kommentar om hennes utseende ledde bland annat till att hon försökte gå ner i vikt och förändra sitt utseende för att vara den här pojkvännen till lags. En annan pojkvän uppmuntrade Susan till att börja jobba som strippa på en bar. och gjorde det för det men valde efter två månader att istället bli servitris på samma ställe. Efter att Susan tagit examen från high school så läste hon några enstaka universitetskurser men började sen att jobba på en frisörsalong. Hon träffade sedan Jeff år 1997, när hon som sagt var runt 21 år gammal. Därefter så blev hennes främsta fokus att vara hemma och ta hand om deras två gemensamma barn. Men om vi nu tar och hoppar fram igen till år 2003, där vi först började, och mer exakt till måndagen den 13 januari 2003. Då inträffade nämligen en händelse som för alltid skulle rasera hela den här lyckliga och idylliska bilden av familjen Wright. Under den här kvällen så knivhög nämligen Susan sin man Jeff hela 193 gånger för att därefter begrava honom i en ytlig grav ute i trädgården. Den här graven var en grop som Jeff själv hade grävt tidigare i ett helt annat syfte så rent krast kan man alltså säga att han faktiskt hade grävt sin egen grav. Mordet på Jeff uppdagades dock inte förrän fem dagar senare, det vill säga lördagen den 18 januari. Då gick nämligen advokaten Neil Davis in på åklagarmyndigheten i Harris County och berättade att polisen borde bege sig hem till familjen Wright eftersom att de då skulle upptäcka en kropp som låg begravd i deras trädgård. Det här tipset togs såklart på fullaste allvar och polisen begav sig raka vägen hem till familjen Wrights bostad. Precis in till familjens uteplats fanns då mycket riktigt en ytlig grav där Jeffs nakna kropp låg. Vissa delar av kroppen syntes till och med- eftersom att familjens hund- hade försökt att gräva upp Jeffs kvarlevor. Utöver själva kroppen- så hittade man bland annat också- en blodig madrass och ett överkast. Inne i hemmet så upptäckte man sen att sovrummet nyligen hade blivit målat- och att en del av heltäckningsmattan- hade skurits bort. I sovrummet hittades även en del blodstänk- på gardiner och flera andra föremål. Och utöver det här så hittade man även- ett kvitto på blekmedel- ett par blekta jeans i storlek 36 och en handduk. Jeffs kropp hade som sagt fått motta hela 193 knivhugg. De här knivhuggen var bland annat fördelade så att han hade över 40 hugg mot ansiktet, över 20 hugg mot nacken, över 45 mot bröstet, över 20 mot magen, dryga 20 hugg mot benen, ungefär lika många mot hans armar och händer, samt ett enstaka knivhugg mot ryggen. Han hade även hugg i könsområdet, varav ett sår, ungefär som ett skrapsår på sin penis. Toppen på mordvapnet, alltså kniven, satt fortfarande fast i hans huvud. Jeff hade dessutom märken efter att ha varit bunden. Hans vrister hade fortfarande slipsar knutna runt sig och hans högra fot var bunden med vad som såg ut att vara skärpet till morgonrock. Utöver det här så hade han även sterin på sina lår och sitt kön. Efter vidare kontakt med polisen och advokaten Neil Davis så bekräftade han att hans klient var Jeffs fru, Susan Wright. Hon befann sig nu på en psykiatrisk avdelning på Bentob General Hospital. Hon mådde verkligen inte bra, hon yrade och pratade med sig själv. Och hon var dessutom övertygad om att Jeff skulle komma och slå ihjäl henne. Fredagen den 24 januari angav Susan sig själv till polisen och blev då gripen och anklagad för mordet på sin man. Hennes borgens summa sattes då till 30 000 dollar, det vill säga ungefär 250 000 svenska kronor. I samband med att Susensen ska ge sin redogörelse kring vad som faktiskt hände under kvällen den 13 januari så uppdagas en helt annan sida kring vad som faktiskt för inom väggarna av deras fina familjehem. En sida fylld med fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt missbruk. Susan beskrev då nämligen att efter att deras son Bradley föddes så förändrades Jeff. Han blev kontrollerande och hade inget som helst tålamod med henne och blev arg över minsta lilla sak. Han rökte även Mariana i princip dagligen, någonting som senare istället övergick till kokain. Han kallade henne chock eftersom att hon hade gått upp i vikt i samband med graviditeten. Och när Susan berättade för Jeff att hon hade blivit diagnostiserad med förlossningsdepression så blev han ännu argare. Han vägrade låta henne ta sina antidepressiva tabletter som hon hade fått utskrivet från läkaren och sa åt henne att istället bara bita ihop och göra sitt jobb. Jeff hade också börjat begränsa Susans aktiviteter och rutiner och lät henne bara göra kortare resor till affären för att handla mat. När han var irriterad över någonting så fick han enligt Susan ett begär att skada någon. Det kunde handla om små vardagliga saker som att han hade haft en riktigt dålig dag eller att de hade fått hem en oväntad dyr räkning. Susan fick utstå fysisk misshandel kontinuerligt. Hon blev slagen och sparkad över hela kroppen. Jeff ska även ha kastat in henne i en vägg vid något tillfälle. Utöver våldet mot Susan så kunde han också ibland ge sig på deras två barn och familjens hund. Inledningsvis så berättade inte Susan för någon om hon blev utsatt för i hemmet. Hon ska nämligen ha skämt och känt att det var hennes eget fel att hon blev utsatt för allt det här fysiska och psykiska våldet. Hon dolde därför sina blåmärken och skyllde på sin egen klumpighet. Hon valde inte heller att anmäla misshandeln till polisen eller uppsöka en läkare för vård efter att skadorna hade uppkommit. Under sommaren 1999, bara ett par månader efter inflytten i deras hus, så gjorde Susan ett försök till att lämna Jeff- Anledningen till det här var ytterligare en misshandel där Hansen också hade tvingat Susan att be om ursäkt för misshandeln. Susan tog då sonen Bradley och packade därefter ihop alla sina saker med hjälp av sin syster Cindy och hennes man. De körde sedan flyttlasset raka vägen hem till Susan's föräldrar. Dagen efter så ringde Jeff och sa att en skåpig snart skulle komma dit och att hon då skulle ta och packa in alla sina grejer i bilen och komma hem igen. Om hon inte gjorde det hotade han med att mörda antingen henne eller Bradley. I och med det här så flyttade Susen hem igen. Det fanns vittnen för försvaret, bland annat Susens mamma som vittnade om att hon flertalet gånger hade träffat sin dotter när hon hade haft så ont av blåmärken över hela kroppen att hon skrek rakt ut bara man kramade henne. Grannar ska också ha vittnat om att de hade sett Jeff ilsket greppa tag i Susens arm. År 2000 så fick Susen ett missfall till följd av att Jeff sparkade henne i magen. Hon ska däremot inte ha fått någon vård för det här- eftersom att Jeff hade sagt att de inte hade råd med sjukhusräkningen. Ungefär ett år senare, i december 2001- så fick de dottern Kaylee. Återigen så drabbade Susan av förlossningsdepression- vilket ska ha gjort Jeff ännu mer irriterad och arg på henne. I samband med det här så började han också träffa andra tjejer- som han hade haft kontakt med online. Och till följd av hans diverse otrohetsäventyr- så fick Susan också herpes- Jeffs försvar till otroheten var att om Susan hade varit en bättre fru så skulle han inte behöva andra kvinnor. Efter det här så ska Jeffs beteende bara ha blivit värre och värre. Han kunde bland annat komma hem full och kissa ner dottern Kayleys säng. Han slog Susan med ett gevär och kastade tegelstenar på henne. På nyårsafton 2002 ska han ha sagt följande till Susan. Gott nytt år, bitch. Det här kommer bli ditt sista. Enligt Susan ska kvällen den 13 januari ha gått till som så att Jeff ska ha kommit hem från en boxningsträning och varit påverkad av droger. Han ska då, enligt Susan, ha gett sig på deras fyraåriga son Bradley. Inledningsvis ska han ha velat boxas med honom, vilket Bradley då inte ska ha velat. Jeff ska då ha kallat honom en mes och därefter ha slagit honom hårt i ansiktet. Bradley ska då såklart ha blivit väldigt ledsen och börjat gråta, varpå Jeff återigen ska ha kallat honom en mes. När Susan senare hade lagt barnen för att sova den här kvällen så valde hon att ta upp det här med Jeff. Hon sa då att han kan inte göra så mot barnen och om han inte sökte hjälp för sina aggressionsproblem så skulle hon lämna honom. Det här uttalandet var, enligt Susan, ingenting som Jeff uppskattade att höra. Han ska nämligen ha blivit helt vansinnig och kastat Susan mot väggen och slagit henne för att därefter våldta henne. Susan har beskrivit att när det här hände så blundade hon. Och när hon väl öppnade ögonen igen så hade Jeff lämnat rummet, gått in i köket och kommit tillbaka med en kniv och skrikit att hon skulle dö. Susan ska då ha lyckats knäa honom i skrevet, få tag på kniven och därefter börjat hugga honom i ren panik. Hon uppgav att hon inte slutade, för att om hon väl gjorde det så var hon övertygad om att Jeff skulle mörda henne. Under tiden det här skedde så knackade lilla Bradley på dörren- Susan, som var övertygad om att Jeff fortfarande utgjorde ett hot trots flertalet knivhugg, valde då att binda fast honom i sängen och sen gå ut till Bradley och följa honom tillbaka till sovrummet. Efter det här så hämtade Susan ytterligare en kniv och gick tillbaka eftersom att hon var övertygad om att Jeff hade lyckats få tag i den första kniven. Susan har uppgett att hon var så rädd för att hon visste att han tänkte knivhugga henne och hon ville verkligen inte dö. Hon fortsatte därför att knivhugga Jeff. Hon sa sedan att hon högg honom i benen för alla gånger han hade sparkat henne och att hon högg honom i hans kön för alla gånger han hade våldtagit henne. Efter att ha knivhuggit sin man totalt 193 gånger så skar hon loss slipsarna som hon hade bundit fast Jeffs armar med och drog ner honom från sängen. Det här ska då ha lett till att hon råkade stöta till sängbordet där det stod ett ljus och stearin ska därför ha råkat hamna på Jeffs kropp. Susen ska därefter ha tagit en liten vagn, spänt fast honom i den och sen kört ut honom i trädgården. Och lämpligt nog hade ju Jeff helt ovetandes grävt sin egen grav. Han hade som sagt grävt ett stort hål ute i trädgården vid ett tidigare tillfälle. Och det här ska ha varit eftersom att de hade planerat att sätta in en fontän där. Men istället för en trädgårdsfontän så blev det hans egen kropp som lades ner i det här stora hålet. Och susen täckte sen över det bäst hon kunde. Susan ska ha uppgett att trots allt det här- så var hon fortfarande övertygad om att Jeff var vid liv- och att han skulle vakna och komma efter henne. Hon satt därför hela natten på soffan med en kniv i handen. Hon insåg inte att hon faktiskt hade mördat Jeff- och att han var borta förrän fem dagar efter mordet. Och det var ju då som hennes advokat Neil Davis- anmälde det till åklagarmyndigheten- och polisen upptäckte Jeffs kropp i trädgården. Susan:s rättegång inleddes 2004- den här rättegången blev väldigt medial i Texas och skapade framförallt stora rubriker i Houston där familjen bodde. Rättegången har beskrivits som oerhört dramatisk med väldigt mycket spänning för åhörarna. Susan själv nekade till mordanklagelserna och hävdade istället självförsvar. Hennes försvar hävdade att Susan under flera år hade blivit misshandlad av Jeff och att hon till slut inte kände att hon hade något val för att kunna rädda både sig själv och sina två barn. Hennes familj vittnade till hennes fördel.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Åklagaren Kelly Siegler å andra sidan försökte istället skapa en bild av Susan som en manipulativ person som försökte framställa sig själv som en misshandlad kvinna för att komma undan med mord. Ett mord som, enligt Kelly, ska ha motiverats av en livförsäkring på 200 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 1,6 miljoner kronor. Och jag tänker att vi ska ta och prata lite kort om just åklagaren i det här fallet. Kelly Siegler var nämligen en oerhört erfaren och framgångsrik åklagare. Hon hade dessutom smeknamnet Giant Killer för att under sin tid som åklagare så yrkade hon på totalt 20 dödsdomar och vann då 19 av de här fallen. Utöver det här så har Kelly under sin karriär varit ansvarig för totalt 68 olika mordfall som hon prövade och hon har aldrig någonsin förlorat. Det här är med andra ord en kvinna som är väldigt driven och målinriktad och som under sin karriär som åklagare gjorde allt i sin makt för att vinna de fallen som hon tog sig an. Hon beskrivs också ha varit väldigt dramatisk och nästan teatralisk under Susans rättegång. Det finns flera olika videoklipp från rättegången och man måste ändå medge att Kellys sätt att framföra sina argument och bara hennes sätt att agera är oerhört övertygande. Och man kan föreställa sig att det verkligen skulle krävas ett vattentätt och skickligt försvar för att kunna vinna ett fall mot henne. Men Kelly och åklagarsidan hade ju som sagt en helt annan bild av vad som hade skett och att det inte alls var kopplat till självförsvar. Hon valde därför att presentera flera olika karaktärsvittnen under rättegången. Det här var bland annat vänner och kollegor till Jeff som beskrev honom som en väldigt trevlig, stabil och bra man. Även Jeffs familj var väldigt tydliga med att han absolut inte hade varit våldsam mot varken Susan eller barnen. Hans pappa Ron Wright uppgav bland annat att han under de år som Susan och Jeff hade varit ett par aldrig hade sett några tendenser till våld i relationen. Utöver de här starka vittnesmålen hade Kelly dessutom flera argument på lager som talade emot Susans utsaga kring vad som hade hänt. Det första som hon lyfte och ifrågasatte var själva mordtillfället hon var nämligen övertygad om att Susan medvetet hade manipulerat och lurat sin man just den här kvällen. Och mer exakt att hon hade lurat honom att tro att de skulle ha en trevlig stund i sängen. Och att hon i samband med det här band fast honom med hjälp av bland annat slipsar runt vristerna. När han sedan var ordentligt fastbunden så är Kellys version att Susan började knivhugga honom till döds. Något som han då inte hade någon möjlighet att förhindra eller försvara sig mot eftersom att han satt fast. Kelly valde även att genomföra en ganska speciell sak för att vara under en rättegång. Hon valde nämligen att hämta in den faktiska sängen där Susan hade knivhuggit Jeff. Kelly bad sedan en av hennes manliga kollegor att ligga i sängen och spela Jeff medan hon satte sig gränslig över honom och låtsades knivhugga honom. Det här skapade ju såklart en väldigt dramatisk stämning i rättssalen. Och visade framförallt på en ofattbar brutalitet från Susens sida där hon knivhugg sin försvarslösa man totalt 193 gånger. Det som stärker Kellys version av händelseförloppet är också obducentens utlåtande. För av alla de här 193 knivhuggen så var det ju bara något enstaka knivhugg på Jeffs rygg. Något som obducenten anser är extremt ovanligt om det skulle ha förekommit någon form av fysiskt bråk innan mordet ägde rum. För det borde i sådant fall finnas mer försvarsskador men framförallt betydligt fler skador på baksidan av kroppen i och med att man instinktivt försöker komma undan knivhuggen. Under rättegången påtalade Kelly också det faktum att Jeff var en ganska stor kille och vägde drygt 100 kilo och var cirka 187 cm lång. Medan susen däremot vägde drygt 55 kilo och var cirka 165 cm lång. Kelly påtalade därför att hon hade väldigt svårt att se hur Susan skulle ha lyckats övermanna och ta kniven ifrån Jeff under deras påstådda fysiska bråk. Hon förklarade också att hon antog att Susans beskrivning av hur Jeff ska ha lyckats få stearin just på låren och sitt kön lät helt orimlig. Det vill säga att Susan ska ha råkat stöta till nättygsbordet där det stod ett ljus i samband med att hon försökte släpa hans livlösa kropp från sängen. Istället uppgav Kelly att det här ska ha varit en del av Susans inledande lockelse- men också hennes sätt att tortera Jeff lite innan själva mordet ägde rum. Kelly poängterade även såret som upptäcktes på Jeffs penis- och framförde att Susan hade ägnat sig åt ren och skär tortyr. Hon ifrågasatte hur skadan på penis kunde vara ett sår och inte ett hugg- med tanke på att det här trots allt handlade om en kvinna- som frenetiskt knivhög sin man 193 gånger. En annan detalj som Kelly valde att fokusera på under rättegången var att Susan ska ha hävdat att hon hade drabbats av någon form av psykos och att hon bara hade fortsatt knivhugga Jeff och inte ens insett att han faktiskt var död. Kelly förklarade att det här var väldigt fascinerande med tanke på att Susan ändå hade sinnesnärvaro nog att sluta knivhugga Jeff när deras son knackade på sovrumsdörren. Hon kunde då lugnt och sansat leda honom tillbaka till sitt sovrum för att sedan gå och hämta en ny kniv och därefter fortsätta knivhugga sin man. En annan sak som Kelly ifrågasatte kring allt det här är att Susan har uppgett att hon inte förstod att hon faktiskt hade mördat Jeff förrän fem dagar senare. Men dagen efter mordet så besökte Susan den lokala polisstationen där hon anmälde Jeff för misshandel och ansökte om ett besöksförbud. Den här anmälan ska enligt Kelly ha gjorts av Susan för att kunna stärka upp bilden av henne som en misshandlad kvinna och för att kunna förklara varför Jeff var försvunnen. Susan ska också under den här tiden ha tömt hennes och Jeffs gemensamma bankkonto. Utöver det rengjorde hon och delvis renoverade hemmet för att dölja sina spår. Bland annat hade man ju noterat att väggarna i sovrummet hade blivit ommålade kort efter mordtillfället. Samtidigt som hon gjorde allt det här tog hon dessutom hand om deras två små barn. Två dagar efter mordet ansökte Susan också om att få pengar från en fond för våldsoffer. Kelly uppgav under rättegången att det här inte känns som det normala agerandet hos en individ som befinner sig i en så kallad dimma och inte har koll på sina egna handlingar. Susens dom annonserades den 3 mars år 2004 efter bara fem och halv timmes överläggning bland juryn. Hon dömdes då för mord av första graden på sin man och straffet blev satt till 25 års fängelse. Susan själv har i dokumentären Bedding Her Life sagt att hon var helt säker på att juryn skulle komma tillbaka och säga att hon var oskyldig. När hon får frågan om varför hon trodde det så säger hon För att jag var uppriktig och berättade sanningen om vad som faktiskt hände. Jeffs familj däremot var inte alls nöjda med den här domen eftersom att de ansåg att Susan borde ha dömts till livstid. Men när den här domen föll och Susens fall bedömdes som avslutat så var det en hel del personer som hävdade att Susen hade haft ett bristande försvar under rättegången. Den största anledningen till detta är att man inte hade kallat in en enda expert inom området våld i nära relation och mer specifikt kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Ingen expert fanns därför på plats under rättegången för att kunna svara på frågor och bemöta uttalanden i stil med Varför inte bara skilja sig? Varför lämnade hon inte bara relationen om det var så illa? Och så beter sig inte en misshandlad kvinna. Man valde inte ens att ta in psykologen Jerome Brown- som bedömde och utvärderade Susan kort efter att mordet ägde rum- när hon var inskriven på psykiatrin. Baserat på detta beslutade Texas Court of Criminal Appeals år 2009- att Susan Wright skulle få möjlighet till en ny rättegång- och den ägde rum år 2010- Försvaret ville då att Susan skulle bli villkorligt frigiven, medan åklagarsidan yrkade på 45 år. Och det är i det här tidsskedet som den här dokumentären, Bedding Her Life, spelades in. CBS News, som ligger bakom dokumentären, intervjuade då både Susan själv och hennes familj, men också Jeffs familj. De redogör också för Susans andra rättegång, och den här gången hade man kallat in experter på våld i nära relationer. Bland annat psykologen Jerome Brown som utvärderade Susan efter att mordet ägde rum. Han hävdade då att han ansåg att Susan hade agerat i självförsvar och att hon under deras samtal var genuint rädd att Jeff skulle komma efter henne. Hon kollade bland annat panikartat mot ventiler och mot dörren av rädsla. Så i hans ögon så verkade det faktiskt inte som att Susan visste eller i alla fall förstod att Jeff var död. Flera andra experter vittnade också och när åklagaren Kelly Siegler frågade en av experterna vad som kan ha fått Susan och knivhugga sin man 193 gånger så var svaret enkelt. Rädsla. Utöver de olika experterna så vittnade också två av Jeffs tidigare flickvänner. Den ena vittnade för försvarets sida och den andra för åklagarens sida. Misty McMichael berättade då att hon tidigare hade varit förlovad med Jeff- hon vittnade specifikt om en kväll när de hade varit ute tillsammans. Jeff ska då ha fått för sig att hon kollade in en annan kille- och ska då ha blivit så arg att han kastade ett glas mot henne. Det här glaset krossades och hon fick fullt av glasblitter i hela ansiktet- och enligt Misty själv finns en av glasbitarna fortfarande kvar under huden på henne. Den andra flickvännen, Marcy Halloway, uppgav att Jeff hade varit en fantastisk pojkvän- och att han aldrig någonsin hade varit våldsam- hon vittnade om att hon hade fortsatt ha känslor för Jeff efter att han hade inlett relationen med Susan och att hon under en kväll hade ringt hem till dem. Susan ska då ha svarat i telefonen och skrikit åt Marcy att hon skulle sluta ringa eftersom att Jeff nu var gift och hade barn. Susan ska också ha hotat henne vid det här tillfället och sagt att om hon inte slutade ringa så skulle hon slita huvudet av Marcy. En annan del i den här dokumentären, som åtminstone jag tyckte var oerhört gripande, är vittnesmålet från Susans mamma Sue som vi nämnde i början av avsnittet så förekom det ju dessvärre en hel del våld även i hennes relation. Under Susans första rättegång så vittnade Sue om hur hennes dotter blev utsatt för våld i relationen med Jeff. Åklagaren Kelly å andra sidan försökte få det till att Susan hade lärt sig om hur man skulle bete sig som en misshandlad kvinna från sin mamma eftersom att hon blev misshandlad av sin man. Kelly riktade sig sen direkt mot Su och ställde frågan Stämmer det inte att din man har misshandlat dig? Under den här rättegången så levde Susens pappa Jimmy och han satt dessutom bland åhörarna i salen när Sue fick just den här frågan. Sus svar blev därför, jag ser inte min man som en misshandlare. Vid den andra rättegången så hade däremot Susens pappa dött. Sue får då frågan kring det här uttalandet och bryter ihop totalt. Hon säger sen att åklagaren vid första rättegången, alltså Kelly Siegler, borde ha vetat bättre än att ställa en sån typ av fråga. Om Sue hade berättat vad hennes man faktiskt hade utsatt henne för så skulle hon kanske inte ha överlevt när de väl kom hem igen. Därefter skrek hon följande mening. You get kicked, you get beaten and you don't tell. Det vill säga, du blir sparkad, du blir slagen och du berättar inte. Juryn kom senare tillbaka med en ny dom. De bedömde att Sues straff skulle sänkas med fem år. Hon skulle alltså avtjäna 20 år istället för 25 år. Det här gav henne dessutom möjlighet till villkorlig frigivning fyra år senare, alltså år 2014. Efter att hon tilldelats den nya domen så valde Susan att officiellt be om ursäkt till Jeffs familj. Och översatt till svenska lyder det här uttalandet ungefär så här. Jag vill bara att ni ska veta att jag är ledsen. Det är jag. Jag är ledsen att han inte är här. Jag är ledsen att ni inte har kvar er son, bror och svåger. Och jag är ledsen att barnen inte har sin pappa. Jag är ledsen att han inte är här. Det här var inte jättepopulärt hos familjen Wright och framförallt inte hos Jeffs bror Ron Wright Jr. Han uttalade sig om den här ursäkten och sa då följande. Jeff Wright var en snäll och omtänksam man som älskade livet. Familjen Wright har fått en livstidsdom och du kom undan alldeles för enkelt. Susan Wright avtjänade totalt 16 år i fängelse på kvinnoanstalten Lane Murray Unit i Gatesville, Texas. Hon blev däremot frigiven så pass nyligen som den 30 december 2020 efter att ha fått sin villkorliga frigivning godkänd i juli samma år. Susan hade tidigare ansökt om villkorlig frigivning i juni 2014 och juli 2017 och då blivit nekad vid båda tillfällena. Hon kommer nu vara villkorligt frigiven fram till år 2024. Fram tills dess måste hon hålla sig till oerhört strikta regler. Bland annat innebär det att hon ska gå i aggressionsterapi, hon måste ha ett jobb, hon får inte lämna delstaten Texas och hon ska alltid ha en GPS på sig. Hon har med andra ord den striktaste graden av tillsyn så även om hon är frisläppt betyder det ju inte att hon är fri. Efter att mordet ägde rum tog Jeffs bror Ron och hans fru över vårdnaden för Susan och Jeffs två barn. Susan är idag 45 år gammal och barnen Bradley och Kaylee är idag i 20 års Och enligt uppgift finns det ingen som helst kontakt mellan barnen och Susan.
2: Ja, om det är någonting man kan säga säkert i det här fallet så är det ju i alla fall att ett väldigt brutalt mord ägde rum i deras hem den där natten. Och att 193 knivhugg kanske är något i överkant för vad man egentligen kan kalla självförsvar. Men det vi däremot inte vet är ju exakt hur det här faktiskt gick till och vad som hade hänt i deras relation fram till det här avgörande ögonblicket.
1: Nej, och det är nog egentligen bara Susan och Jeff själva som vet det. Så i vanlig ordning kan man ju bara spekulera kring det här och hoppas på att det var rätt beslut att Susan faktiskt blev frigiven till slut. Men om allt som hon har berättat är sant, eller ens vissa delar av det är sant, så kan man ju absolut förstå att det fanns tillräckligt mycket uppbyggd ilska för att faktiskt kunna göra något så här pass extremt. Det rättfärdiga är ju såklart inte att ta en annan persons liv, men däremot kan du i alla fall på något vis förklara varför det blev som det blev. Men att det var självförsvar i just den stunden har man ju kanske lite svårt att tro på. Utan snarare i så fall att det var så kallat självförsvar för flera år av fysisk och psykisk misshandel. Och att allt det här helt enkelt samlades upp och släpptes ut på en och samma gång under just den här kvällen.
2: Ja men precis, och om det nu är så att Jeff faktiskt hade behandlat Susan så pass illa som hon påstår. Då är det ju ändå lite sjukt att hon har blivit stämplad som en brutal och känslokall mördare. Medan man knappt pratar om vad han gjorde mot henne och barnen under så pass många år. Men som sagt finns det ju en annan sida av det här myntet. Och det är ju faktumet att Susan gjorde en del märkliga administrativa saker efter att mordet ägde rum. Så att det finns folk som har sina misstankar kan man ju verkligen förstå. Men jag tror nog att vi båda känner samma sak i det här fallet. Och det är ju att mordet troligtvis inte gick till exakt så som Susan har beskrivit. Och att det kanske var mer planerat än hon har erkänt. Men däremot så kan man som sagt på ett sätt förstå varför det blev så här till slut. Även om det såklart hade funnits betydligt bättre sätt att lösa problemet på än att knivhugga Jeff 193 gånger och gräva ner honom i trädgården.
1: Ja, och det är ju också väldigt synd att det blev så här eftersom att hon nu inte heller får ha någon kontakt med sina barn. För om hon talar sanning kring Jeffs beteende kan man ju tänka sig att det också var för barnens skull och deras säkerhet som hon ville bli av med Jeff. Men som sagt, man kan ju sitta och tycka och tänka och spekulera bäst man vill i det här. Men oavsett vad som stämmer och inte så är ju det här en fruktansvärt tragisk och sorglig historia för alla inblandade. Och man kan ju absolut förstå varför det blev ett så pass omtalat fall och att det måste ha varit chockerande på så många olika sätt. Så inte helt oväntat så finns det ju en hel del olika dokumentärer, poddar och till och med film kopplat till det här fallet. Det finns bland annat en film som heter The Blue-Eyed Butcher som släpptes 2012 och som är baserad på fallet kring Susan Wright. Och nu har vi bara sett själva trailern till den här filmen och utifrån den så har jag i alla fall inte vi blivit övertygade om att kolla på hela den filmen. Men det finns också en tv-serie som heter Snapped som handlar om just kvinnor som mördar och där har man bland annat gjort ett avsnitt om just Susan Wright.
2: Ja, och en annan person som faktiskt har valt att ge sig in i den mediala världen är ju åklagaren i det här fallet, Kelly Siegler. Hon jobbade nämligen sedan som programledare för tv-programmet Cold Justice, som är ett utredande true crime-program. Och i det här programmet så går de igenom och försöker hitta lösningar på olika typer av olösta mord. År 2018 så hade den här serien faktiskt lyckats få till bland annat 35 gripanden, 18 domar och flera erkännanden. Men som vanligt så presenterar vi bara lite av vad som finns där ute. Och så får ni själva ta del av det som ni tycker känns mest intressant.
1: Yes, och med det sagt så har det faktiskt blivit dags för oss att sätta punkt för den här veckans avsnitt. Men i vanlig ordning hörs vi igen redan nästa måndag. Och då kommer vi att prata om ett fall som återigen kommer att lämna er med väldigt många obesvarade frågor och funderingar. Så det är bara att bara förbereda er redan nu. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Risa-podden. Even on a budget, quality is non-negotiable.